0: 花田 F.M. 的朋友，大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，我们来谈谈呢、啊，全民吃凤梨运动。这当然是因为，在二二八假期前夕呢，国台办无预警的宣布要禁止台湾的凤梨进口中国，理由是呢，生物检疫的问题。台湾的凤梨呢，被查出有介壳虫哦。那一般来讲哦、啊，如果是查出，这种凤梨上面常常会看到的介口虫，几种方式哦，要不就是熏蒸之后可以持续的进口；另外呢，要不就是这一个被查出来的货柜退运哦。那会用这么大的动作，要求呢从此台湾的凤梨禁止进口，这是非常罕见的方式哦。那用这么禁运的强烈的措施，显然是有相当的政治意图、哦。那这个其实。明眼人一看就知道，那说是无预警哦，其实也不是完全的无预预警哦，因为才没多久之前呢，国台办也曾经宣布，因为台湾开放来猪，那甚至有网红呢说呢，那台湾人不吃来猪没关系呢，把进口的美国来猪制成肉类的加工品，销售到中国大陆。这个说法呢，当然对于完全禁止来猪进口的中国大陆来讲，是一个非常严厉的。挑衅哦，所以呢，国台办也立刻宣布说要全面禁止台湾猪肉制品进口到中国。那事实上呢，之前就曾经因为其他相关的议题、口蹄疫等等呢，那也禁止了台湾猪肉制品进入中国的市场那但是港港澳呢，却是台湾的口蹄疫拔针之后呢，第一批出口的台湾猪肉市场哦，这个香港、澳门。那这个、部分呢，曾经也成为农委会的宣传样本就是台湾的口蹄疫拔针，所以呢，生鲜猪肉可以出输出到香港、澳门、哦、那这一纸禁令呢，当然国台办只针对中国大陆哦，并没有函及港澳。那如果函及港澳的话，那也许对于台湾的猪肉加工制品就会是另外一项的挑战、哦、但是这两个在经贸上面比较。强烈的手段哦，其实都释放出一种讯号，就是接下来呢，所谓的中国大陆对台湾的文攻武吓。之外呢，现在呢恐怕会增加一个所谓的经济制裁一个银弹的恐吓。那从这次凤梨事件来得非常的突然，让台湾的凤梨农呢基本上是措手不及哦。因为台湾的凤梨外销市场目前大概有九成都是输往中国大陆。不过呢，所幸凤梨主要还是以台湾本土市场为主哦，百分之九十呢都是。提供给本土市场使用，那其中百分之十外销的部分呢？里头倒是有九成以上，基本上都是销往中国大陆的。那所以在，在这个事情突然发生之后，包括农委会，包括福院高层，当然都是强烈地谴责中国大陆用政治的手段处理两岸的凤梨贸易问题哦。那当然要呼吁全民挺凤梨农，那大家一起吃凤梨哦。那因为呢，本来出口到中国大陆的凤梨的总量，因为只占百分之十哦，总量大概就是四万。吨左右，那其实台对于台湾本土内需市场要消化这四万吨，并不是太困难。所以呢，在这一个福院党高层呼吁的两三天之内呢，其实呢，这一个包括了企业家，包括了民间所发起的这个凤梨的采购运动呢，其实已经将近快要达标四万吨了，就是将近三万吨了。也就是说，如果这些这个交易都能够完成的话，其实呃大。极大部分的已经解决了今年度的所谓的盛产的凤梨没有办法销往中国大陆的相关的议题啊，但是问题是哦，这个凤梨它是一个比较长期成熟的水果，要种下去大概十八个月，所以呢，你预估明年本来要输运到中国大陆的这个凤梨，其实现在都已经呃下种了，那已经开始种的这批凤梨哦，现在呢中国大陆说禁止。进口那到底要不要继续种下去？这是凤梨农现在要面对的一个选择的问题，就是有关于明年本来要销往中国大陆的凤梨，现在呢这个禁运会不会持续到明年哦？这个就是一个要考虑的问题。不过以目前看起来，台湾政府所应对中国禁止凤梨进口的态度哦，似乎不是打算以协商的方式。走贸易障碍排除的方式去处理哦，那比较拉高声量的，以政治对抗的方式哦，反正只有四万吨哦，那我们大家吃一吃凤梨，每个人吃个六颗左右，那就可以解决了这个凤梨的过量的问题哦。那这当然就是会牵涉到，那你现在。已经种明年的凤梨，预估产量的凤梨农是不是要重新思考？那当然，鸡蛋不要放在同一个篮子里、哦、如果百分之九十外销中国大陆的这一条路阻断之后，那我们有没有能力呢？把这个凤梨销到其他地方去、哦、如果呢，我们的农委会有这个能力，把凤梨销到其他国家去，不管是日本还是新南向的这些国家，那也许这个凤梨农就可以持续的。继续他的计划生产了，那把这个原本要销往中国大陆的凤梨的市市站呢，转移到新南向跟日本。不过目前看起来还没有看到新南向市场或是日本市场有机会吸收。中国大陆这百分之九十的外销份额，那这个也让大家觉得很好奇。过去呢，民进党政府一直说要分散风险哦，鸡蛋不要放在同一个篮子里。那这个论述呢，大概已经从执政的第一天讲到现在呢，也已经好几年了。但是到底有没有真的去落实跟执行哦？我们来看新南向的部分哦。其实为什么会有百分之九十的凤梨还是持续的销往中国大陆？就是新南向的推进哦，并没有。太过明显的讥笑，那甚至有人说这个可以做成凤梨罐头嘛？那大家就发现呢，在台湾市面上所流通的凤梨罐头，不管是台糖的凤梨罐头，或是其他这个台湾品牌的凤梨罐头，它的生产制造地哦，都是新南向。哎，是看起来像是新南向成功了，但是呢，其实这些在印尼、在泰国所制作的凤梨罐头，它所使用的凤梨原料就是当地的原料，所以把工厂设在。泰国设在印尼，然后做成凤梨罐头之后回销到台湾来。那他并不是从这一个台湾输出凤梨原料到泰国、印尼的工厂制成凤梨罐头加工，然后再销到其他的市场去。它是直接使用当地的原料。那当然是一个成本的考虑。这代表说呢，台湾所谓的农业新南向啊，到目前为止是没有看到非常具体的成效。那往日本的这个方向、啊，当然呢，这一个中国打压台湾凤梨的是。事件成为国际新闻之后呢？过去台湾跟日本相当友善的关系，包括三一大地震期间哦，我们的这个捐赠等等，我们的这个。表达的关心哦，也让很多日本人其实还蛮感念台湾人的。所以呢，在这个短期的时间之内呢，也听到了很多说要这个加定台湾凤梨的一些声音哦。但是没想到这个时候，我们的驻日代表谢长廷却出来泼冷水啊。那他泼的这桶冷水，告诉大家说，这个大家呢只是在这个一时之间呢，那伸出。友情的 手， 这也是一个人情的考虑 哦， 所以大家不要期待说这一批这个销到日本的凤梨会有很好的价 格， 或是会有很。好的交易量，或是可以持续在未来可以持续有这样子的一个市场哦。那他还反而劝大家说，现在这一批呢没有办法销出去的凤梨，应该把它做成这个凤梨加工制品，等待呢接下来的东京奥运之后呢，也许会需要这些凤梨的加工制品哦。显然谢长廷代表也不是非常的看好台湾的凤梨，把日本当成是一个长期可以经营的市场哦。此时此刻他讲的是人情义理的考虑哦，所以。日本愿意伸出援手，那就跟现在的全民吃凤梨运动一样。那我们可以要求这个台湾民众在此时此刻挺凤梨农，全民吃凤梨哦。那吃完了今年，那还有明年。那明年的要不要吃，或者是明年能够找到新的市场？这都是民党政府必须做一个完整的规划的、哦，那总不可能每一年都超吃凤梨哦。那现在就是我们在水果的选择当中，我们超吃的凤梨会不会影响其他水果的销量啊、哦？殃及池鱼，这也是另外一个需要考虑的。那事实上，除了凤梨之外哦，台湾还有一个更依赖中国大陆的水果，它叫做世家。那它的这个外销。占比有百分之二十三点二，比刚才的凤梨将近十趴还要高非常多。而这其中的四分之三呢，通通都是销往中国大陆，所以它的依赖度更高。所以接下来除了凤梨之外，在这个农产的打压会不会接下来锁定释迦？那其实这两天一度传出莲雾似乎也。呃，受到了这个打压，不过呢，还好是虚惊一场。那是因为莲雾要跟凤梨一起并柜销售到中国大陆。那凤梨禁运了之后呢，莲雾的产量的销量呢，不足以自己支撑一个货柜。但这个问题呢，是经过这个协调的部分是已经解决了。那我们甚至也看到了这个，因为是高雄的莲雾嘛，那高雄的一些民进党立委就跳出来，请农民不要紧张哦，莲雾并没有在禁运的。范围之内，但是这件事情没有办法解决未来长期或者是过去民党一直所说的过分依赖中国大陆的问题，特别是农产品哦。你这一时安抚了莲雾的农民，但其实接下来莲雾如果真的也被禁运的时候，那我们要找的其他的。通路，或是想要想的其他的办法是什么？这个时候恐怕就要好好的整理跟思考。事实际上，整个台湾对于中国大陆的这个贸易顺差、哦，已经变成那个中国的第一大顺差国。我们大概有八百六十六亿美元这么大的一块。那这一块顺差里头的各项产品，都有可能成为中国大陆点出来要作为对台湾经济制裁的项目。那这中间当然。也有中国大陆依赖台湾的部分啊，也许大家讲的是这些高科技的晶片，但是我们有非常的多的农渔产品，或是比较低阶的一些相关的产品，可能都会跟凤梨一样面对同样的问题哦。那所谓的琼台论的执行方法，接下来包括了 e 爱 f a 之前的早收清单免税的部分，那会不会也终止哦？这都会是未来台湾经济上面必须去提早面对。那这个。故事呢，在去年一整年的美中贸易大战当中哦，川普如何对习近平下手？美国如何对中国进行制裁哦？那习近平在过去这一年跟川普交手的过程当中，显然看了很多，恐怕也学了不少的手段哦。那习近平如果要把川普对付中国的手段拿来对付台湾？那台湾要如何的面对所谓的分散市场？鸡蛋不要放在同一个篮子里，产业链重整哦。那到底该怎么做？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。